1: Hola, mi nombre es Luciano Torres Toranzo. Y el mío, Lucas Vali. Y estamos grabando desde la Baticueva.
0: ¡Santa
1: catástrofe! Batman! Batman! levantarnos señor. Bienvenidos al tercer episodio desde la Baticueva. ¿Cómo estás Lucas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
2: Todo bien, todo bien. Totalmente batmanizado con este camino que estamos haciendo.
1: Hoy tenemos un episodio muy particular porque bueno, ya estuvimos repasando un poco quién es Batman, los cómics La primera versión live action, todo su paso por la televisión Pero ahora llegamos ya a las grandes ligas, a, a lo que generalmente la gente más consume del personaje que tiene que ver con el cine La primera aparición de Batman en, en la pantalla grande Y para hablar de esta saga de Tim Burton, de dos películas Trajimos a la reina absoluta de héroe, a nuestra amiga, la número uno, Camito. ¿Cómo estás, genial?
0: Buenas, ¿qué tal? Eh, súper, súper contenta de estar grabando acá desde la Baticueva con ustedes. Claramente, mis películas favoritas de Batman, mi Batman preferido, un director que me vuela la gorra. Tengo muchísimo para decir, así que gracias por invitarme. La vamos a pasar muy bien.
2: Sí, y ya que tenemos a Camito y que vamos a hablar de dos películas, podríamos decir que este es un episodio crossover entre El Camino del Héroe y Desde la Boticueva. Así que lo van a encontrar publicado tanto en el canal de Spotify de Camino del Héroe como en el canal de Spotify de Desde la Boticueva.
1: Sí, pues la verdad que nos debíamos en Camino del Héroe hablar de estas películas y para la gente que nos esté escuchando en Camino y que por ahí no, no escuchó los anteriores programas de La Baticueva explicarles de que estamos haciendo un Road to de Batman, la película que se estrena en 2022 entonces estamos repasando un poco toda la historia del personaje en sus distintos medios, apariciones y en este caso eh, nos toca ya hablar de Tim Burton y, y las películas de Batman, ¿no Lucas?
2: Exactamente.
1: Pero bueno, Camito ya empezó a anticipar un par de preguntas que tenía abordadas puntualmente para ella a ver cuál era su opinión sobre este personaje. Nosotros venimos con Lucas anticipando más o menos cuál es nuestro primer contacto con, con el personaje y como acá ya nos metemos en la película dijiste que es tu Batman preferido, ¿te acordás cuándo fue la primera vez que, que llegaste a este Batman, Camito?
0: Bueno, de muy chica, de hecho creo que fue bueno, la, la primera peli de, de Batman que vi y también esa sensación de adrenalina de estar viendo algo completamente oscuro, era como cuando eras piba y veías eh, la leyenda del jinete sin cabeza ahí sin que tu vieja te vea. Y la verdad fue, nada, me cambió la vida. O sea, para mí, desde ahí fue mi superhéroe favorito. Me compré cuando cuando salió en su momento los, los cómics, esos compilados de, de Clarín que tenían tipo, la, todas las historias de Batman y a partir de ahí empezó mi camino con, bueno, lo, lo que es para mí uno de los mejores superhéroes. Y este claramente es mi Batman favorito. Tiene una oscuridad y una profundidad, no solamente él, sino todos los personajes que la verdad me, me fascina. Las volví a ver ahora hace poquito y nada, mi análisis no cambia en absoluto, sino que se profundiza aún más y mi amor por estas películas sigue creciendo. Así que una experiencia realmente inolvidable.
1: ¿Y vos, Lucas? ¿Qué onda con este Batman?
2: Eh, tengo una relación medio rara con este Batman. Había comentado en el episodio anterior que eh, yo cuando era chiquito consumía más... De lo que era el Batman del 66, ¿no? Ese era mi Batman. Estas películas de Tim Burton salieron antes de que yo naciera. Pero de las veces que las enganché en la tele de chiquito... Me acuerdo que... No sé si me gustaba tanto. Hasta te diría que me daban miedo. Pero bueno, era chiquito. Después Más grande, las vi y entendí por qué son tan queridas. Eh, esta semana las vi de nuevo. Y... Si bien creo que se le pueden ver los hilos y tiene algunas cosas que no envejecieron muy bien y creo que cualquier persona que hoy en día los vea se da cuenta y es consciente de esas cosas, igualmente me parece que conservan su encanto y tienen como una cosa artesanal y tanto amor que me parece que es imposible no quererlas. Tienen como una mística y creo que también está asociado al tema de la nostalgia, ¿no? Porque como pasó en el caso de Camito, creo que esta versión de Batman fue la puerta de entrada para que mucha gente conozca al personaje. Así que, como Batman, me parece que es uno de los más icónicos. Y como película, eh, creo que son dos clásicos
1: del cine. En mi caso, el primero, como comenté, el de Lucas también, era el de la serie del 66, que estuvimos repasando en el episodio anterior. Pero coincido con Camito, que es mi Batman preferido. Me parece que no es la primera película que vi en el cine eh, Batman Returns, sino que fue Batman Forever, estoy casi seguro. Pero aún así, obviamente, son dos películas que consumí mucho. Me acuerdo de leer el, el cómic de la película que estaba espectacular, era muy Tim Burton también.
0: Van a sacar uno, uno ahora, ¿no? De Batman Returns.
1: Ahora lo que existe es un cómic eh, que sigue este mundo, pero cuando salían ante, al, ante las películas generalmente había como el cómic eh, precuela, ¿viste? Claro. Y que después lo que pasaba también es que tenías la película hecha cómic y que a veces había diferencias, o sea, generalmente era 90% parecida a la película y a veces, que eso lo vamos a hablar un poco en, en la parte de Schumacher, eh, le cambiaban escenas y hasta incluso era un poco más dura todavía la película de... perdón, el cómic que la película. Pero bueno, antes de ya empezar a hablar de lleno de, de la primera película de Band 1989, un pequeño contexto para la gente, como venimos haciendo.
2: Sí, siempre es importante tener en cuenta el contexto y en esta etapa más todavía.
1: Sí, el tema es el siguiente. Veníamos de la serie 66, que como bien nos explicó Lucas... Eh, era un momento donde Batman estaba medio tambaleando a nivel ventas en, en los cómics y cuando llegó la serie fue pum furor, explotó, fue el momento en el que el personaje se hizo eh, parte de la cultura pop. A raíz de eso la gente volvió a la revista, las revistas eh, como vimos en el primer episodio fueron cambiando el tono, haciéndose más oscuro, más parecido a, a lo que vemos hoy en día con, con la forma de contar estas historias y vino la etapa moderna de las historietas, con eso llegó Frank Miller y el tono de Frank Miller es el que creo que un poco adopta eh, Tim Burton y que empieza a ser parte ya más del imaginario popular de lo que se supone que es Batman, este Batman oscuro, eh, más sombrio, más serio, más formal. Entonces, ese es el contexto y ahora ya nos metemos a hablar de, de la peli. Camito, ¿qué, ¿qué sentís por Batman 1989?
0: Batman 1989 me parece que lo tiene todo para triunfar. Me parece que fue una época, bueno, primero eh, los principios de los 90 no, los, los muy late 80s, y todo lo que nos traía Tim Burton con, con su cinematografía, me parece que realmente se encontró eh, a él como, como cinematógrafo, como director, como artista. Creo que le da una impronta muy, muy definitoria al personaje, a todo su contexto. Me parece que lo maneja perfecto, que encontró a un compositor de la concha de la madre, como es Danny Elfman, que para mí se lo merece todo y más es el día de hoy, que esta peli tiene 32 años, 33 años y sigue siendo algo increíble, total. Eh, tenemos música de Prince, tenemos un cast de la reputísima madre, pero aparte me parece que todo radica en el Batman, que para mí es el más grande del mundo, que es Michael Keaton. Esta concepción del personaje ¿no? y ya cómo empieza la peli, ¿no? que uno dice, oh, bueno, eh, estamos viendo... Eh, el asesinato de... El origen, Clara. claro. Estamos, estamos viendo el asesinato de los Wayne. Y en realidad, ¿no, chicos? Entonces ya a partir de ahí hay un cambio rotundo y me parece que ahí es Tim Burton diciéndonos, chicos, chicos, esto, esto es mío, ¿ok? Esto lo cuento yo y esto lo cuento así.
2: No, y aparte, la forma en la que aparece Batman en esa primera escena, ¿no?
0: Es que es eso.
2: Porque aparece desde las sombras, muy imponente... Incluso en un momento entre los ladrones hablan entre ellos sobre el, el rumor de esta bestia, este monstruo que es como un murciélago de dos metros, que tiene alas. Y justamente la cámara de Tim Burton te lo hace ver de esa forma, porque no deja de ser un tipo disfrazado, pero ¿cómo te lo muestra? Es haciéndole honor a, ese, a esa idea que tienen los ladrones de que están siendo perseguidos por un monstruo, por una criatura de la noche.
0: Está todo acompañado, es una mezcla de cinematografía, actuación, música, planos, eh, bueno como decían ustedes todo lo que es importante que es el contexto y ya desde acá desde el minuto cero entendemos que Batman no es una persona con la que uno puede joder. A partir de acá, Batman es eh, algo que está completamente en las sombras, ¿no? Cómo tenemos que diferenciar el personaje de Bruce Wayne de Batman. Para mí esta peli deja totalmente en claro, sobre todo más adelante en todo lo que es la fiesta y que vamos a hablar después, eh, que Bruce Wayne es una persona realmente acomplejada, ¿no? Y, y siempre tenemos estas eh, pequeñas escenas de... De, de, del Batman de Michael Keaton diciendo, eh, bueno hablando de la familia eh, reflexionando sobre eso eh, pero sin embargo que, que nunca deja su oscuridad entonces creo que realmente en el personaje encontramos muchísima más profundidad que, que la que creemos
1: Sí, pero aparte una cosa no estamos hablando un poco del origen que después se ve o sea, el amague este que hace Tim Burton para empezar la película y son cosas que uno después dice, uh, estoy podrido ver el asesinato de la muerte de los padres de Batman, pero no lo habíamos visto. Y la película te lo muestra, y te lo muestra primero brillantemente, o sea, es espectacular, con un giro de trama que después lo podemos hablar con respecto al Joker y demás, eh, pero primero te lo amaga así, y muchas de las cosas que uno está acostumbrado de Batman y que las toma como propias, nacen de esta película. O sea, antes no habíamos visto un Batman así. Entonces, este es el primer Batman como... Nosotros lo conocemos al personaje. Por más que te guste la serie del 66, los seriales, lo que sea, en live action este es el primer Batman y viene de la mano de Tim Burton que estaba en su prime. O sea, es un director que hoy lamentablemente está un poco a capa caída, que no se le da tanto a las cosas, pero es un, una persona que ha metido gitazos y, y peliculones por todos lados y que estaba en un enorme momento. Y aparte de él, que ahora lo vamos a recontradestacar porque lo merece, yo quiero nombrar una persona que se llama Michael Uslam que fue el productor de Warner encargado de convencer al estudio de, che, hay que hacer una película de Batman. ¿Cómo no puede ser que este personaje no tenga una película todavía?
2: Claro, pero perdón porque quiero volver un poquito para atrás porque hablamos del contexto en los cómics, pero me parece que tendríamos que hablar del contexto en el cine porque veníamos de un run de cuatro películas de Superman, de las cuales las primeras dos fueron muy exitosas y son muy pero muy queridas. Y claro, dijeron, eh, si lo hicimos con Superman, ¿por qué no lo podemos hacer con Batman? Incluso podemos hacer después algún eh, paralelismo porque es medio cíclico ¿no? lo que pasó. Porque con Superman hubieron dos películas excelentes... Y la 3 y la 4 fueron desastrosas y fue una caída abrupta. Eh, y un poco pasó lo mismo con Batman, ¿no? O sea, dos películas excelentes y después, bueno...
0: Cosas, pasaron cosas.
2: Eh, pasaron cosas, <risas> sí. Eh, decayó totalmente. Y es como que se repitió la historia. Y otra cosa a tener en cuenta cuando se decide hacer la película de Batman... Hay una búsqueda en el cambio de tono del personaje de Batman. Digamos, no es arbitrario se buscó conscientemente tratar de alejar al personaje lo más posible de esa idea que tenía de Batman la gente que le quedó de la serie del 66. Totalmente. Tratar de alejarse de eso y cambiarle la mentalidad a la gente de, de lo que debería ser Batman. Ya dijimos en el episodio anterior que no hay versiones eh, mejores que otras de Batman, sino que son versiones diferentes, pero lo cierto es que los tiempos habían cambiado y ya a la gente no le interesaba tanto esta, este Batman caricaturesco cómico con colores, sino que buscaba un Batman más serio más sobrio, más oscuro y entonces cuando se elige a Tim Burton para hacer esta película, no es porque sí es porque él ya venía con una estética y un tono que era ideal para esto que querían hacer porque él ya venía de hacer Beatles
1: sí con Michael Keaton pero aparte de eso en su momento se habló de Steven Spielberg, de Ivan Reitman que es el director de Casa Fantasmas y Joe Dante que es el de Gremlins Spielberg, Dios, todos lo coincidimos en eso, pero él también estaba todavía medio con la idea de un Batman más cómico que otra cosa y si vos te fijás Iván Reitman y Judante con sus dos hits que son Cazafantasmas y Gremlins si bien son películas de terror entre comillas tienen mucho de comedia familiar detrás y, entonces, sí, sí. entonces con Tim Burton fueron por un lado si bien venía a ser Beatles que también es eso, un director que tiene ya desde la estética eh, una mirada más parecida a los cómics que venían sacando
0: Tim Burton es completamente un adelantado a su época, para mí. Eh, en todo lo que eran, bueno, e estas pelis que, que vos nombrás como son Gremlins y, y Casas Fantasmas, eh, es un approach mucho más familiar, ¿no? Teníamos también, qué sé yo, en su momento, CMX con Volver al Futuro, entonces me parece que alejarlo también de eso es una gran decisión y creo que siempre se le tiene que... Eh, destacar y apreciar este, este approach y, y esta manera de mirar y de concebir al personaje ¿no? que aparte es eh, bueno una, una persona que las pasó todas es una persona sumamente acomplejada, traumada y que saca de sí mismo lo peor haciendo lo mejor que puede entonces este este approach tan humano y tan real y tan fantasioso a la vez, ¿no? Porque Tim Burton también con esto nos invita a este mundo que es un mundo lleno de contradicciones donde tenemos literalmente todo lo que queremos. Tenés acción. Querés acción, tenés acción. Querés drama, tenés drama. Eh, querés comedia, tenés comedia. Tenés planos de la concha de la madre. Y, y, y todo dialoga con una cinematografía excelente y con unos colores fantásticos. Y todo el tiempo está manteniendo, como decía Lucas, lo que es más importante y lo que es más significativo de Tim Burton, la estética, que es lo que realmente eh, califica y, y, y ejemplifica a esta saga como una, una gran, gran predecesora de todo lo que viene después de Batman.
2: Sí, y es muy importante lo que dice Camito, que es que por más de que sea oscura, igualmente no deja de ser fantasiosa, ¿no? Tiene como una chispa comiquera, ¿no? Porque... Bueno, yendo a las tres versiones live-action más importantes, que son la del 66, la de Tim Burton y la de Nolan... Creo que esta de Tim Burton se encuentra en el punto medio exacto entre esas otras dos versiones. Porque si bien no llega al mismo nivel de fantasiosa que la del 66... Igualmente mantiene ciertas cosas caricaturescas, ¿no? Como el Joker haciendo un desfile con globos llenos de gas. O cuando saca un revólver del pantalón pero que no termina más de salir. O el pingüino usando pingüinos con misiles. Entonces tiene cierto componente de fantasía. Y al mismo tiempo lo conecto con la trilogía de Nolan que es oscura pero oscura no solamente desde la estética, sino que también desde la historia que te cuenta. Porque tenemos historias de trasfondo bastante trágicas, como la del pingüino, tenemos esta dualidad del lado de Bruce Wayne, eh, tenemos un Batman que no tiene problemas en matar, eh, tenemos mafia del lado de el Joker, eh, en la 2 tenemos eh, política, tenemos una crítica a las empresas entonces esta versión de Tim Burton termina ubicándose justamente en un punto medio perfecto para la persona que eh, no le termina de gustar ninguno de los otros dos extremos
1: ahora la dirección y todo eso es ya sabemos la, la calidad de Burton pero la estética de él ¿no? o sea vos ves una película de, ponés de minutos y decís esto es Tim Burton ahora una cosa muy, muy curiosa ¿no? Gotham es el nombre de la ciudad en inglés. Nosotros en español siempre elegimos ciudad gótica. Y creo que es el nombre que le queda clavadísimo a partir de esta película. O sea, vos ves las dos películas de Tim Burton y no le tenés que decir Gotham. Es ciudad gótica porque literalmente es una ciudad gótica. Con una personalidad brutal. Y a mi entender a nivel diseño y demás, la mejor que se ha hecho nunca de Batman.
0: Es arquitectónicamente perfecta, eh, te invita absolutamente en esta demencia que es este personaje y esta oscuridad ¿no? de esta ciudad toda eh, sumida en una tragedia tremenda, porque la vida de Batman y las historias de Batman son eso en realidad, son una tragedia entonces que te invite, como decíamos antes desde la fantasía a vivirlo con tanta intensidad es algo realmente notable y remarcable y que nunca jamás va a pasar de moda para mí podemos ver las pelis de Batman que quieran y nos pueden traer los proyectos de Batman que quieran y todos van a estar buenísimos pero esto es algo que la gente no se va a olvidar jamás y que cualquiera que tiene que empezar o que quiere empezar a ver Batman este es un gran, gran inicio
2: Sí, y hablando un poco de la estética de esta Gotham, creo que toma bastante de la película Metrópolis.
1: Sí, sí. La de 1927.
2: Y me pareció también que tomaba bastante de la película Brasil y después me di cuenta que el director de fotografía de Brasil, Roger Pratt, Roger Pratt es también el director de fotografía de esta película de Batman. Y tiene esta cosa un poco retrofuturista, ¿no? Eh, yo la siento bastante atemporal, como que no podés saber bien en qué momento está pasando, te podrías poner a analizar eh, los modelos de los autos o la ropa de la gente, pero yo creo que no termina de estar de todo claro qué, qué época es.
0: Es muy loco que esto me, de, de hecho, reflexioné sobre esto viendo la peli y a lo que más me remitía fue a Joker de Top Phillips, ¿no? Esta cosa de que uno no sabe bien en qué época está pasando, simplemente que sabe que está en ciudad gótica.
1: Sí, eso es un personaje más la ciudad y, y eso es todo magia de Tim Burton y, y en este caso de Roger Pratt, eh, que me parece que hicieron un, un laburo excepcional. Vamos a sentarnos ya. En la peli, ¿no? Tenemos a Batman... Que se tiene que enfrentar al Joker... Ya de Michael Keaton... Eh, hablamos maravillas... Para Camito y para mí... El mejor Batman... No sé Lucas... Tu opinión de él... Que no, no te la escuchamos todavía...
2: Eh, esa respuesta... Me la reservo para después de ver la película... De Matt Reeves...
1: <risas>
0: mirá lo que dice... mira lo que dice... Qué
1: tibio... Qué tibio... Bueno... Tenemos para Camito y para mí... El mejor Batman... Para Lucas... Nadie sabe... Él tampoco... Hablemos del antagonista, el Joker, Jack Napier, Jack Nicholson. Eh,
2: perdón, el protagonista para mí sería.
0: Eso, eso te iba a decir.
2: Eh, no me puse a comparar la cantidad de minutos en pantalla, pero definitivamente el Joker se roba la película.
0: Tiempo de pantalla y escenas icónicas, o sea, estamos hablando de... Para mí lo que es la mejor escena del Joker en la historia, que es esta cosa de cuando invade el museo y empieza a hacer todo este despilfarro de lo que para él es el arte, es mi parte favorita de la película. El chabón completamente extasiado y en su furor y en toda su energía es un tipo que aparte, a ver, un actorazo como es Jack Nicholson y que le hayan dado este papel y que él se lo haya apropiado tanto, desde el minuto uno, recuerdo una de las primeras eh, interacciones que tiene con esta amante, que la mina le dice, ay, estás re lindo, sí, sí, yo no te pregunté, o sea, loco, yo no necesito a nadie, ¿entendés? Es un fenómeno total.
1: La verdad que, primero que el casting es perfecto porque Jack Nicholson, aparte de ser un actor del recontra carajo... Estaba en su prime. Estaba en su prime y es un tipo de papel que le sale con una facilidad rotunda. O sea, debe haber mucho de, de Jack Nicholson en, en ese tipo de, de personajes.
2: Ahora pará, porque hay un dato respecto al casting de Jack Nicholson que eh, es bastante cruel, digamos.
1: Mucha crueldad, para, para mí un, hasta un grado de injusticia, porque el candidato número uno era Jack Nicholson, ¿no? Pero como dice Lucas, estaba en su primer, una, una mega celebridad, y había que convencerlo. Entonces, una de las estrategias que utilizaron es decirle, che, yo te lo ofrezco a vos, pero mirá que también se lo dije a Robin Williams. Robin Williams, en paralelo, que era el plan B, dijo, sí, dale, buenísimo, acepto, me encanta la idea.
2: Estaba contentísimo, estaba, nada, súper feliz. Él siempre fue fanático de Batman.
1: Y tenía un acuerdo de palabra, man. Entonces Jack Nicholson dijo, no, 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 Sabes qué? Me quedo yo con el papel del de Joker. Se lo dieron a él y el, y el bueno de Robin Williams, que lo amamos, eh, nada, se quedó tan dolido con razón que después cuando en Batman Forever lo quisieron llevar para hacer eh, The Riddler, dijo que no. Y no solamente dijo que no, sino que estuvo durante varios años sin trabajar para Warner de la calentura que se agarró. Obvio. Y, y no lo podés usar así. Aparte, es un actor de, también de calibre. Roy Williams me parece que, que estuvieron mal. Pero bueno, eh, hablando con el diario del lunes, como suele decir, eh, podemos disfrutar de una enorme versión del Joker que, con Jack Nicholson. Que la primera pregunta que abrimos acá es, ¿es el mejor Joker para ustedes?
2: Eh, pasa que son muy distintos los Jokers que tenemos, eh, pero no, te diría que no es de mis favoritos.
1: ¿Camito?
0: La verdad estoy en una disyuntiva muy grande, para mí los Jokers que tenemos, los tres, Joker, los tres Jokers que tenemos, ¿no?
2: <risa> Claramente vamos a hacer de cuenta que solamente hay tres.
0: Claramente <risa> estamos hablando de Jack Nicholson, eh, Heath Ledger y... Joaquín Phoenix. Lo que voy a decir es, Jack Nicholson es icónico, ¿ok? Es icónico y tiene para mí este momento, como te digo, eh, de, del museo y de él siendo un, un, un personaje eh, con, con todas estas cosas cómicas no, que ustedes decían, con, con las armas y con todo, con todo su furor. Entonces deja una huella impresa. Para mí es un precedente. Eh, no, no sé si es el mejor, es un precedente.
2: Exactamente, pero sí es el único de los Jokers que eh, se toma en serio su papel de payaso, porque el Joker es eso, es un payaso, es un bufón. Eh, en los cómics clásicos, todos sus crímenes giran alrededor de una broma o, o un espectáculo, ¿no? Y justamente es, es lo que termina haciendo este Joker de Jack Nicholson. O sea, hace un, un festival con globos y gas de la risa. Y en su guarida tiene un guante que le pega al televisor, eh, hace bromas, se comporta como payaso. Sin dejar de ser un asesino serial, ¿no? Eh, y eso es algo que los demás jokers no, no hacen. Eh, por ejemplo, el, el Joker de Heath Ledger ni en pedo, usaría gas de la risa. Es otro
1: tipo de Joker diferente.
0: Es lo más Tim Burton que puedo imaginar, sí.
1: Sí, es el más comiquero, sinceramente. Para mí, el, el mejor. Hasta ahora sigue siendo el de Mark Hamill de las versiones animadas, pero en live action eh, Head Ledger me quedo y después viene para mí el de Jack Nicholson. Con respecto, más allá de ser el más comiquero en su comportamiento y demás, eh, tiene algo que rompe eso, que es eh, el origen del personaje, o sea, no solamente sabemos su nombre de pila, cosa que en los cómics no, no, no aparece, en otras versiones tampoco sino que es el responsable en la película de matar a los padres de Batman. Eh, ¿Les molesta eso? ¿Les parece que dentro de la historia está bien?
2: Toma bastante del cómic que hablamos en el primer episodio de Killing Joke, ¿no? Donde Batman es el responsable de la creación del Joker porque es el que termina haciendo que se caiga en esa pileta de ácido. O sea, en ese cómic se establece que básicamente el culpable del Joker es Batman. Acá como que va un paso más adelante y dice no, pero antes... El Joker había matado a los padres de Batman, entonces en realidad Batman es creado por el mismo Joker.
0: Sí, te redobla la apuesta, es el huevo y la gallina. Sí, es como que
2: se da como un ciclo, ¿no? Eh, a mí a mí, me gusta más la idea de que quien mata a los padres de Batman sea un, un ladrón desconocido, común y corriente, porque después Batman eh, se pone a investigar todo el tiempo y tratar de encontrarle un sentido y termina siendo nada más que un, un ladrón... N -N, no En este caso esta versión va en contra de, de eso y acá uno se puede poner a pensar de si es una casualidad forzada justo de que Joker mató a los padres de Batman o si hay una causalidad, un destino lo que sea.
0: No, también me parece que eh, forma muchísimo parte de, de, del universo de Tim Burton, ¿no? Y, y de su forma medio caótica de concebir a, a estos personajes.
2: Claro, es como un cuentito.
0: Claro, exactamente. Creo que también eh, invita mucho más a la fantasía, esto de la causalidad y la casualidad. En la ficción creo que no existe tal cosa. Creo que todo está hecho como para que encaje y no nos tenemos que preguntar o cuestionar tanto si es casualidad o no, simplemente dejarlo pasar entonces creo que desde esa parte también tiene su, su encanto y, nada, y, y, y ver también un, un personaje tan, tan fuerte y tan poderoso como este que bueno, eh, fue, fue el culpable de, de la muerte de los padres de Bruce Wayne pero lo tomo por lo que es o sea, no, no lo cuestionaría jamás tampoco
1: Sí, quizás en su momento fue medio controversial eh, y después incluso con el paso de los años y las siguientes películas de Batman también porque era algo que hasta ahora no se ha visto pero hoy en día tantos años después me parece que tiene lógica dentro del universo y que un poco si te pones a pensar sirvió para eh, darle un poco más de trasfondo al personaje y, y que cuando aparezca ya se luzca él siendo el Joker y, y haya una conexión con, con Batman directa sobre todo por algo que creo que Lucas tiene ganas de decir que por el diseño del, del traje de Batman, que no lo hablamos, que para mí estéticamente, si no es el más lindo, pega en el palo. Tenía un problema que era eh, el hecho de que eh, Michael Keaton no podía girar la cabeza. Entonces eso limitaba mucho las
0: escenas de acción. ¡Era Zulander! ¡Era, era Zulander!
2: No era solamente la cabeza, no se podía mover. A ver, eh, tomo lo que dice Lucho. Si vos ves una foto, o sea, si está la imagen estática... Eh, el traje es buenísimo, es hermoso, estéticamente perfecto. Ahora, en movimiento el chabón no se puede mover. Parecen los muñequitos, ¿viste? Que solamente se pueden mover los brazos y las piernas. Y las escenas de acción están pensadas alrededor de esa limitación. Entonces todo se resuelve con pocos movimientos del lado de Batman, ¿no? Pero que también en cierta forma es valorable del lado de Tim Burton, ¿no? Porque construyó un Batman que necesita pocos movimientos para ganar. Y en cierta forma inspira cierto grado de, de presencia o de respeto porque es un Batman que está parado ahí y los demás se, se mueren solos. O sea, te mira mal y ya como que te, te venció. Eh, literalmente hay, hay uno de los criminales que se le tira encima y Batman no hace nada y, y el, el tipo como que atraviesa el piso y listo, ya está, eh, vencido. Batman no hizo nada. Y hay otro que se parece a una escena de Indiana Jones eh, que empieza a hacer piruetas eh, re complejas y Batman como que le pega una vez eh, en las bolas y listo, ya está,
1: vencido. Es que el chabón es letal, pero esa falta de, de poder hacer escenas de acción también fue parte de darle más protagonismo a Jack Nicholson, que sí tenía otra libertad de movimientos. Entonces el rol de Batman es más como, entre comillas, un observador que pone sus caras y le responde a todas las cosas que hace el personaje de Jan Nicholson. Entonces, ¿cómo generás que haya una tensión entre estos dos personajes teniendo tus limitaciones a la hora de filmar escenas de acción y demás con Batman y que no tenés con el Joker? Bueno, dándole esta historia de que el tipo es el generador del origen de, de Batman. Entonces, me parece que de ese punto agarraron una limitación y la transformaron en una coherencia de guión dentro de su universo. Por eso me parece ya con el rewatch de la película que, que está bien que haya sido así este origen de, del Joker.
0: Sí, y me parece que también dialoga muchísimo con lo que es después Batman Returns y con lo que creo es toda la visión en general de Tim Burton con los villanos, ¿no? Después más adelante podemos explayarnos, pero... Para mí, los villanos en, en estas películas son realmente los protagonistas y como decía Lucho, Batman es simplemente un espectador y es la persona que está tratando de evitar que todo este caos pase, pero los que más tienen desarrollo de su personaje eh, y, y a los que más vemos desenvolverse en todas estas situaciones icónicas, eh, hilarantes y totalmente despilparrafadoras, como por ejemplo el Joker en el museo o lo que es Catwoman en la tienda de Shrek con, 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 con esta cosa del látigo, ¿no? Y de pegarle a los maniquíes y de prenderla a fuego. Creo que también la gran magia de estas películas está en resaltar estas partes que son los villanos y en este caos total que me parece que es de alguna manera el corazón de las películas y el corazón de Ciudad Gótica como personaje principal
2: y eso que acabas de decir Camito lo conecto directamente con el final porque la última vez que la vi tuve como una interpretación que no sé, me gustó eh, en el final el Joker está escapando con un helicóptero y Batman le tira como un gancho que hace que quede atado a una gárgola que estaba ahí cerca y la gárgola termina siendo contrapeso... y el Joker termina cayendo y muriendo. Yo estaba pensando, ¿no? La gárgola como un elemento clásico... de la arquitectura gótica... que al mismo tiempo es la arquitectura de esta ciudad... a la que venimos diciendo que es una ciudad... que está viva, que respira... que es un personaje más en la película... y a la que Tim Burton le puso tanto amor... Y es de alguna forma esa gárgola, en representación de esa ciudad, la que termina derrotando al Joker. No es Batman quien lo mata, sino Gotham. Como si la ciudad, a través de esa gárgola, estuviese vengándose de todo el daño que le hizo el Joker.
0: Exactamente. Bueno, de, de ahí el análisis. O sea, es eh, de, de vuelta el análisis y el rewatch y... Eh, el constante volver a estas películas para entender realmente la esencia no solamente de Batman, sino de sus villanos principales. no Porque la realidad es que sin los villanos no existe Batman. Tal cual. Entonces eh, es mucho más profundo de lo que nos imaginamos.
2: Y una última cosita que quería destacar sobre el Joker, que es una escena que me encanta y me parece que a, a todo el mundo le resulta icónica y hasta ha sido homenajeada en Los Simpsons. Que es cuando está con las vendas y el espejo y lo rompe. Que prácticamente es como una escena de terror porque aparte
0: Qué miedo, eh, juega con
2: incertidumbre, ¿no? Porque no, no podés ver cómo quedó y es algo que Tim Burton eh, le gusta hacer. Porque después en Batman Returns empieza con eh, el pingüino que es bebé pero no te lo muestran y... Parece que hay algo malo,
0: pero no sabes qué es. Eso, eso es también muy Tim Burtonesco de tu parte, Tim Burton. La verdad, props up. Eh, Leíste a este personaje este momento icónico que para mí sí me, me llevo de, de highlights y bueno, que, que, que se condice también con, con lo que va a venir después en, en Batman Returns. Creo que lo que más brilla son los villanos y bueno, las mejores partes y las mejores escenas claramente siempre las tienen los villanos. Jack Nicholson por siempre uno de los mejores eh, Jokers sobre todo por, bueno la, la interpretación que le puso pero más aún por cómo eh, supieron concebir ya el personaje desde un principio creo que esta esta historia de cómo inicia y después cómo termina, no trágicamente, como decía Lucas, eh, derrotado por la, propia, por la propia ciudad y por la propia sociedad, eh, es algo mucho más poético de lo que nos imaginamos. Entonces siempre vale ese rewatch y uno siempre termina encontrando cosas distintas y cosas mejores.
1: Ahora, antes de pasar a, a Returns, hay que hablar un poco de el resto del, del cast, ¿no? porque estamos destacando el, el desarrollo de, del personaje de Joker y no tanto el de Batman. Pero Batman a lo largo de esta película tiene muchos personajes que vinculan con él y si bien para mí, primero lo quiero destacar porque creo que no solamente es de los mejores personajes de esta película sino de las cuatro que componen este primer vistazo a Batman en el cine, que es eh, la actuación de Michael Go como Alfred Pennyworth, que me parece
0: Ay, sí. que
1: va increciendo y es un Alfred totalmente que lo querés abrazar y es como, quiero que sea mi abuelo ese señor.
0: Sí, por favor. Y él
1: está muy bien, pero me parece que los que fallan un poco son eh, Kim Basinger como Vicky Bale. Sí.
0: Y es que mi vida era, o sea... Sabemos por las cuestiones por las que no fue Michelle Pfeiffer, ¿no? Pero era, era Michelle Pfeiffer, amigo. Date cuenta. A ver,
2: Michelle Pfeiffer era la, la ex de Keaton, claro. ¿verdad? Y él no quiso que.
1: Le era incómodo porque sí, pues estaba medio volviendo con la mujer, una cosa así. Dijo, che, no me ponga justo esta chica que primero es un fuego absoluto. Déjame que arreglamos las cosas en casa y después que vengan las dos y que, que justamente fue lo que pasó. Y bueno, Kim Basinger hizo lo que pudo, ¿no? O sea, es una chica muy linda, pero...
2: Sí, y me parece que tampoco estaba muy bien escrito el personaje.
0: Claro, exactamente. Bueno, y me parece que hay justamente... Es un punto de quiebre total en todo lo que es personajes femeninos en las historias de los superhéroes, ¿no? Creo que acá es donde uno entiende, ok, no es por acá... Y después retoma en Batman Returns y se va toda la concha de la madre. Entonces, eh, para mí está bien, Kim Bassinger no dio su mejor performance, pero a partir de acá algo bueno surgió. Entonces yo lo rescato por ese lado. Eh, también, bueno, eh, era la imagen de, de la pureza, ¿no? La vemos en esa fiesta vestida de blanco, con su vestido de novia fallida y qué sé yo. Eh, entiendo toda la poética y es precioso y es divino pero a lo que nosotros queríamos llegar a la falopita rica, era esto que vemos en Batman Returns después. Claro.
1: Y otro personaje que para mí es medio flojardo en todas estas cuatro películas, que es el otro actor aparte del de Alfred que sale en las cuatro, es el de Jim Gordon me parece que... Desdibujado, sí. Desdibujado, sí, es un personaje que no está aprovechado y que como dijimos en el primer episodio, en el primer cómic de Batman, el de estos personajes que todo el mundo conoce El único que está aparte de Batman es Jim Gordon Entonces estamos hablando de un personaje que está Atado desde el nacimiento A, a Batman y que no está a la altura Y que creo que con la saga De Nolan justamente fue el personaje Que más creció en comparación Y el otro que, que tiene casi Una cuestión testimonial Y que luego lo, Hubo un recast Es el de Harvey Dent que lo interpreta Billy D. Williams, que es nuestro querido Lando en Star Wars, que uno pensaba, bueno, te lo está presentando y más a futuro se va a destacar. La verdad que la película sale, nada, dos segundos.
2: Sí, me parece que la idea era presentarlo nada más para que quede el personaje y después en la 3 sea dos caras. Su face.
0: Uh -huh.
1: Y una cosa más que no mencionamos y que me siento mal por no haberlo mencionado antes, cuando dijimos tanto de la ciudad, que el traje, que que los villanos, que la estética, la elección, sí, todo muy lindo, chicos. El Batimóvil, por favor.
0: ¡Oh, por Dios!
1: Para mí, el mejor Batimóvil de la fucking historia es un auto hermoso. No sé, Camito, ¿es tu preferido o, o, o es otro tu Batimóvil?
0: Lejos, lejos mi Batimóvil preferido, sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Eh, nada, me acuerdo de verlo de chica y flashart totalmente, o sea, quiero esto, es el día de hoy que tengo 26 años, no sé manejar un auto, pero si tuvieran auto y si lo supiera manejar, claramente querría este Batimóvil, eh, sobre todo, por, por como te digo, ¿no? creo que forma muchísimo parte de, de, de la filosofía y de la misma historia de, de Batman, y que cuenta muchísimo también de, del personaje, y de todo lo que es y de cómo lo concibió Tim Burton y toda su producción. Creo que el diseño de producción eh, es lo que más, más destaco de, de esta historia, que aparte se tomó como un punto de partida, ¿no? Porque después en Batman Returns escala totalmente y mejora absolutamente, pero esto es un gran, gran inicio. No se pudo haber empezado de mejor manera.
2: Sí, totalmente. Así como avalábamos que la ciudad es un personaje más, me parece que el Batimóvil también es un personaje más. Incluso en la 2, creo que es, que ya directamente es automático y hace cosas solo. Así que refuerza la idea
1: es lo más boludo, es, es una bestia una locura bueno, pasa, fue un éxito absoluto la película revolucionó la taquilla, la verdad que eh, se lo merecía y la gente eh, lo devolvió pasaron tres años, dijeron bueno si esto funcionó vamos a, a darle una continuidad al tema vuelve eh, el equipo de Tim Burton en la cabeza sigue Michael Keaton como, como Batman y llega Returns 1992 para mí, en lo personal, la mejor de las dos películas, y quiero ver que Vina Caminto para mí es la más Tim Burton de las dos películas, o sea, acá se nota que él, en la primera hizo una adaptación de Batman desde su visión, pero acá es su película, aparte de ser una película de Batman.
0: Sí, como dice Lucho, para mí, bueno, de hecho estábamos hablando fuera de, de la grabación, me decía, bueno, ¿cuál, cuál es la aposta? ¿Batman o Batman Returns? Y para mí es Batman Returns, de hecho la vi hoy antes de, antes de grabar este episodio y no puedo empezar a explicar todo lo que me genera y en reflexión todo lo que me hizo pensar y creer y adoptar este personaje que es tan icónico como fucking Catwoman o sea, que un tipo haya creado un personaje mujer como Catwoman, como Michelle Pfeiffer chicos, Michelle Pfeiffer tenía 40 años cuando mujer, hizo de Catwoman boludo, qué mujer. yo tengo 26 y me duele el ciático porque estoy 8 horas sentada en una silla o sea, realmente el poder que tiene esta mujer, es algo maravilloso, eh, no sé, inconcebible, o sea, realmente yo en mi review de Letterboxd hoy puse Tim Burton y Catwoman inventaron el feminismo porque para mí es así, o sea, es un personaje que trasciende absolutamente todo y aparte es una película que va muchísimo más allá y que, como decíamos antes, Batman sentó las bases y Batman Returns redobla la apuesta. Estamos hablando de política, estamos hablando de eh, niñez, estamos hablando de traumas, estamos hablando de eh, feminismo, estamos hablando de femicidios, ¿no? <ríe> o sea...
1: desíos lamentables... Que no le importa absolutamente nada más que su propio negocio.
0: De hombres en el poder, ¿no? Y de, de todo lo que conlleva la política y de todo lo que es eh, el ojo social atrás de un fenómeno como es, bueno, lo, lo que para mí también brilla en esta película, que es fucking Danny de Vito. Y todo lo que este personaje trae atrás, ¿no? El pingüino, como siendo alguien que sale de la cloaca y que después emerge hasta lo más alto de la sociedad con todos valorándole absolutamente todo lo que hace, solamente porque lo ven desde el punto de vista de un empresario. O sea, es la vida misma y es la sociedad misma. Esto se hizo en los 90, chicos, y estamos en el año 2022, y nada ha cambiado, y esto es ficticio, y la realidad no lo es. Entonces, volvemos a esta sí, volvemos a esta reflexión, ¿no? O sea, más allá de que sea todo fantasioso, también invita a una reflexión que es mucho más real de la que nos imaginamos.
2: Y aparte de los villanos, que son lo mejor de la película, también igualmente vuelve a confirmar a Michael Keaton como Batman, que no es algo menor, porque eh, esto no lo dijimos antes, pero vale aclararlo, cuando habían elegido en la primera a Michael Keaton para ser a Batman, la furia, la furia de los comiqueros, ¿no? Que mandaron cartas y cartas y firmas para reemplazar eh, a Michael Keaton, porque Michael Keaton venía de Vitrius, que era comedia, que no tenía el físico, que, que no tenía el tono, qué sé yo, qué sé yo, todo eso antes de ver la primera, y básicamente les cerró el ojete, muy parecido a lo que terminó pasando nuevamente con eh, Heath Ledger, cuando venía de hacer secreto en la montaña y queda para ser uno de los mejores Joker de la historia y la gente también, de nuevo, o súper sea, enfurecida antes de ver la película. Y algo parecido volvió a pasar ahora hace poco con eh, Robert Pattinson, ¿no?
1: Chicos, vean las películas y después critican, ¿no? O sea...
0: Pero aparte, hace 33 años que estamos viendo películas de action de Batman, ¿no aprendieron a cerrar el orto antes de ver la película? O sea, estamos re grandes, claro. chicos. O sea, realmente vamos a dudar. o sea yo como persona eh, espectadora promedio voy a saber más que genios de producción y que genios de dirección que castean a estas personas no se han equivocado en, en todo lo que va de esta carrera porque se iban a equivocar en este momento, ¿no? Y sobre todo con, con, bueno, con, con todo el impacto que, que tuvo después Batman, Batman Returns, ¿no? que fue como una cosa mucho más oscura de la que mucha gente esperaba.
2: Sí, podríamos hablar un poco de eso. En la primera película, si bien es de Tim Burton, obviamente estaba como un poco más eh, supervisado, ponele, ¿no? Por los productores para ver que salga todo bien. Y la película fue un éxito tan, tan, tan grande, le fue tan bien, que dijeron, listo, para la segunda... Hace lo que quieras, tenés libertad absoluta, hace lo que se te cante el orto. Y Tim Burton dijo: Listo, hago lo que quiero. Y literalmente bueno, hizo lo que quiso, hizo algo super mega burtoniano, pero eso le trajo problemas. Porque el tono de la película ya pasó a ser medio turbio o extremadamente oscuro y eso no le gustó nada a los productores y a las otras empresas que dependían de que los chicos vayan a ver la película del cine. Yo todavía tengo pesadillas con, con esa bilis negra que le sale al pingüino de la boca todo el tiempo.
0: Pero aparte ya desde el minuto uno, o sea, tenemos, creo que son los primeros tres minutos que, a ver, yo entiendo eh, Hitchcock y la ventana indiscreta, pero el poder narrativo que tienen todos estos planos, desde que te introducen al padre y a la madre del pingüino y van haciendo todo ese camino con los créditos. Chicos, no entiendo, o sea, no vi una poronga de los créditos, yo solamente estaba fascinada en ver esta historia que se está desarrollando de lo delante de mis ojos, que no tiene una puta línea y dura cinco minutos y podría ser un fucking corto. Entonces, esto es más allá de... de de una película, es una clase de cine y es una clase de narración y es una clase de guión. Es Tim Burton totalmente pija, entonces es mucho más, de vuelta, es mucho más de lo que nosotros creemos y vemos.
1: Ahora, un, un detalle de color de esa escena. El que iba a ser el padre de, del pingüino es Burgess Meredith, que es el actor que hizo de, del pingüino en la serie del 66, que no sé, Camito, ¿sabías que es Mickey de Rocky?
0: ¡Me está jodiendo!
1: El, el fucking Mickey es el pingüino del 66.
0: ¡La re puta madre!
1: Iba a ser él el actor y por temas de salud no pudo ser. Hubiera sido espectacular tener un cameito de él. La verdad que lamentablemente no se pudo dar. Hoy en día con la cosa digital yo le pondría la cara de él y a la y de paso le tiramos unos mangos a la familia, ¿no? Que todo bien con sí. el actor que hizo el padre, pero me, me gusta más esta idea. Eh, eso. Y volviendo a la película, primero que es muy loco eh, las diferencias, ¿no? Porque mientras que Catwoman es eh, la sensualidad absoluta de la película, el pingüino es... ...lo nauseabundo, o sea...
2: ¡Ay, es asqueroso, chicos! O
1: sea, si bien lo amamos porque la verdad que Dani... ...de Vito la destroza, la deja así... ...chiquitita en la película... ...es muy repugnante, chicos, tiene... ...el trasero todo... ...chivado, es un asco... ¡Basta, basta! Ay, cuando, se come, cuando se come el
2: pescado crudo...
0: ...todo ese traje sucio... Y, ...y constantemente... ...pálido, chivado... ...ese pelo sudado... ...cómo lo intentan mejorar... ...y que, o sea, frente a nosotros... ...frente a nuestros propios ojos... ...el personaje cuando le, le admiten... ...todas estas PRs... ...y estas personas que tratan de mejorar su imagen... ...realmente lo empeoran... ...o sea, es, es, es una cosa... ...que se va deteriorando con el tiempo... ...y, y frente a la imagen pública... Y que en realidad te están contando otra historia, o sea, es eh, empeora inversamente proporcional a lo que sube en su escala social. Entonces, eh, de vuelta, ¿no? Este, este análisis que va muchísimo más allá de eh, la mera película, sino que es algo mucho más sociológico. Lo vemos ahora con los presidentes y con la gente en el poder, que la gente ha votado voluntariamente. Esto es algo que pasa, chicos, esto es algo real, esto no es algo inventado. Tim Burton lo vio de vuelta estamos hablando de una peli de los 90 y estamos en 2022 y no hace mucho tiempo tuvimos eh, o, o Estados Unidos tuvo un presidente eh, como es Donald Trump entonces realmente dialoga muchísimo más con la realidad que lo que nosotros creemos
1: Ahora, siguiendo con Donald Trump un personaje que no mencionamos mucho y que de alguna manera podríamos decir que es un villano que es el villano de los dos villanos más que el propio Batman que es el personaje de Max Shrek, que es básicamente el conector y el que desarrolla a los dos, que está interpretado por Christopher Wolken. Que, que si bien no se destaca tanto como los otros, la mera presencia de este actor, la cara que tiene, es eh, espectacular, y es el único que es un personaje inventado para la película y que después trascendió y, y se metió en el universo de Batman, en, en otras cosas, en series y demás, y se volvió canon. Pero hasta ese momento lo inventaron para la película y la verdad que me parece que es súper clave lo de Christopher Walken
0: Súper clave también porque me parece que se relaciona y dialoga muchísimo con todo lo que es la historia cinematográfica de Tim Burton, ¿no? Me parece que Tim Burton se lo estuvo guardando abajo de la manga y que realmente vemos que escribió este personaje pura y exclusivamente para él. Eh, tiene una, una presencia y un poder también generativo ¿no? y narrativo en esta historia muy importante que lo hablábamos con Lucho eh, antes de grabar es ni más ni menos la persona culpable de que aparezca Catwoman entonces este hombre con tanto poder que le da a esta mujer tanta presencia es un montón porque después queda totalmente overshadowed por una mujer que es muchísimo más poderosa que él entonces ahí, ahí también dialoga muchísimo el, el poder de estas figuras creo que Posta es un análisis muy hermoso y muy profundo
1: y una cuestión técnica que Lucas destacó en la primera el enorme trabajo también de Roger Pratt en lo que tiene que ver la fotografía en esta eh, estuvo reemplazada por Stefan Sakski o como se diga perdón que es una persona, ya que es más del riñón de Barton específicamente, porque, y no es casualidad, trabajó con él en El juego joven Manos de Tijera, en Edwood, que se las recontra recomiendo, y con Danny Evito en Matilda, que si vos te pones a ver, son todas películas que van por ese lado casualmente. Entonces, esto también va de, de la mano y relacionado con ese poder que le dieron a, a Tim Burton para tomar el más todavía protagonismo con la producción de la película y la toma de decisión, la estética y demás. Eh, muere otra vez un villano, en este caso es el pingüino, que es espectacular.
2: El final es tristísimo, totalmente trágico.
0: Una tragedia griega, chicos.
2: Vos fijate la mente de Tim Burton, que... Los pingüinos, los pingüinos llevándolo cual ataúd.
0: Sí, cual entierro, tipo cual velorio troyano. Sí, cual sí, velorio,
2: sí. y lo van acompañando hacia el agua. Y cae hacia el agua y le sigue saliendo esa bilis negra hasta el último momento. Eh, nada, es, no sé, poético, eh, oscuro, todo.
0: Melancólico, o sea, le dimos, a ver... Tim Burton le dio una profundidad melancólica al personaje más odioso y hediondo de toda la película. Uno realmente siente pena por este ser. Es algo muchísimo más sentimental.
2: Sí, es que creo que termina buscando eso porque hay una diferencia que tiene con el anterior villano, con eh, Joker. Joker eh, eh, ya era un mafioso, ya era un asesino... Se cae accidentalmente en un coso con ácido, termina más loco de lo que es. Pero al pingüino es un villano que se construye por la misma sociedad. O sea, él no nació malo, no es malo, no eligió ser malo. La misma sociedad que lo abandonó, que el chabón terminó en la cloaca criado por pingüinos, obviamente va a ser un villano. Pero es un villano creado por la sociedad.
0: Y también... Dialoga muchísimo, chicos, con el personaje de Batman. O sea, en la primera escena que tenemos a Bruce Wayne, Bruce Wayne está mirando la tele y está reflexionando sobre el pingüino y lo que le dice a Alfred es, che, qué loco, ojalá que este chabón encuentre a sus padres. ¡Chabón! O sea... Claro. Es fucking Bruce Wayne, pero en una alcantarilla. O sea, ¿qué es lo que separa a Bruce Wayne del pingüino? ¡La, la plata, plata, chicos! ¡La plata! ¡La plata! Chica, ¿Entendés?
2: ¡Dios! Esa es la diferencia, porque Bruce Wayne podía haber terminado en la misma,
1: pero la diferencia son sus privilegios que ya tenía de antes. Sí, aparte era estéticamente diferente. Entonces, eso, eso te deja mal parada la sociedad, ¿no? Como el, el chico nació distinto, era feo, era deforme, eh, lo tiramos a la basura porque no sirve. Entonces, es como decís vos, es una víctima de, de la ciudad y, y de la sociedad, sobre todo, más que de la ciudad en sí, porque no creo que sea un problema de Gotham, sino que es un problema de, de la sociedad y sobre todo de la gente de plata, ¿no? Eh, que eso también queda claro porque no era una familia adinerada. Eh, otro, el otro que muere es el personaje de Christopher Walken, que lo asesina, eh, Catwoman. Creo que es un momento muy satisfactorio, como ella le da ese beso letal eh, y, y lo termina jando, hecho un cadáver eh, muy, muy bizarro también.
2: Sí, pero, pero por favor hablemos de Catwoman, porque para mí es lo mejor de la película y lo que hace Michelle Pfeiffer con los diferentes estados mentales de su personaje porque primero es una secretaria súper tímida después se vuelve loca después súper sensual cuando cae el edificio y es acogida por estos gatos y se vuelve loca y después va a su departamento y empieza a romper todo y hay incluso un detalle que está buenísimo me encanta que ella tiene escrito con neón eh, dice hello dear le rompe la O, le rompe la T y queda Hell here, Hell here o sea, infierno aquí, uh -huh. me parece brillante.
1: Es hermoso eso.
0: Y, y todo dialoga con la construcción del personaje, chicos. Estamos viendo una mina que tuvo que pasar por las peores mierdas de su vida, que también de eso aprendimos muchísimo, ¿no? Eh, no es algo que... que realmente se vea como algo valorable ahora este tema de que la mujer tenga que pasar por un trauma para ser una villana o, o, o para ser un gran personaje. Pero para mí que realmente en esta película tiene un sentido y tiene un punto. A Catwoman jamás se la desvaloriza por este trauma que ella tiene, ¿no? De ella de todo esto se construye y eh, se sí, se reconstruye en, en, en alguien mejor y en una persona mejor para ella misma, eh, está siendo muchísimo más valorada, ¿por quién? Por ella misma, entonces eh, a partir de esto hay una amplia reflexión, la primera persona que salva es una mina, y estamos hablando de sí. esta piba que eh, se encuentra mano a mano con un chabón, que la primera pelea que tiene con Batman le dice, ay no, no me mates, tipo, ay no me lastimes, soy una mujer, y le pega alta patada. ¡Sas! Entonces, sí. las mujeres no somos simplemente un recurso, sino que son un personaje... Y realmente en esta película se considera el personaje más, creo, el personaje más valorable. Sobre todo por, me parece, todos los juegos mentales que, que le hace pasar a Bruce Wayne. Y con, estas, eh, con esta relación sumamente tóxica que tienen entre ellos. Y aparte que los siguen, a ver... Esta química que, como, como decíamos antes, ¿no? Son, son eh, ex Michelle Pfeiffer y Michael Keaton son exparejas. Eh, entonces, volver a tener esta, esta relación entre ellos se ve que hay algo ahí.
2: Perdón, yo no, no me imagino lo que debe haber sido filmar esa escena donde ella se pone arriba de él y le pasa la lengua por toda la cara. <risa>
1: Men menos mal que no se podía mover con ese traje de Michael Keaton, chicos, porque si no hubiera sido un quilombo tremendo. Eh...
0: Se va a armar un quilombo, un quilombo, Sí, un yo me quilombo. imagino la, la, la mujer
1: viendo el estreno de la película y esa escena no durmió en casa Michael Keaton esa noche.
2: Yo me imagino los, pa los padres que llevan a los hijos a ver Batman y nada, no sé, tipo, qué estamos... Qué
0: andá, nene, andá, andá a jugar con los chicos, andá.
1: <ríe> Nada, no, es que chicos, eh, imagino que. Va, imagino no. Tengo la certeza de que Catwoman, esa Catwoman, fue despertadora de fantasías en muchos hombres y mujeres de la época. Así que. Mis dieces.
2: Sí, pero quizás no de la sexualidad, sino que me parece que lo que exuda todo el tiempo es sensualidad.
0: Exactamente. O sea, ni siquiera despertadora, ¿no? de, de sexualidades, sino. Eh, un despertar de realmente este lado femenino en las películas de superhéroes que antes no habíamos visto. Es una mina que se mide mano a mano con chabones como Batman, con chabones como el pingüino, que no tiene nada que envidiarles, que de hecho les rompe el orto y les hace cuestionarles un montón de cosas, que los agarra desde otro lado. Y me parece que también eso relaciona y, y se comunica muchísimo con todo lo que era concebido como femenino antes, ¿no? Esta cosa de que viene a romper todos, este, todos estos estereotipos. Selina, la casa la tenía toda pintada de rosa, toda divina, la casa de muñecas, y de repente todo es negro, y todo es gatos, y todo es descontrol. Entonces, esta, este contraste tan hermoso que se le da es tan válido cuando ella es una víctima, entre comillas, como cuando se reconstruye y, y es un personaje sumamente distinto y que plantea totalmente otro panorama. Entonces eh, es mucho más tridimensional de lo que nosotros creemos hasta ahora.
1: Sí. Y aparte eh, tanto que criticamos las escenas de, de pelea de Batman por el traje y demás están excelentes las de Catwoman. Sí. Sí.
2: No sé si es ella la que hace las piruetas o si sí. un doble, pero...
0: No, 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 es, plena, es plenamente ella.
2: Es ella, es, es increíble.
0: Los invito a ver todas las, eh, todos los, los, los poquitos eh, momentos de behind the scenes que hay en YouTube tirados por ahí. El momento en el que Michelle Pfeiffer está grabando la escena del de latigazo a los maniquíes es real, chicos. Es cuatro maniquíes al hilo a los que ella les rompe la cabeza, eso es algo que pasó. Repito, es una mujer que en ese momento tenía 40 años. Tremendo. Oh, no, 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 no. O sea, más feminismo no se puede. Chau.
1: Hermoso, hermoso, absolutamente. Y el final del personaje, con esto de Me quedo una vida más. Eh, de hecho, es tan importante el personaje de Atuela que ella cierra la película. O sea, sí,
2: de nuevo, Tim Burton jugando con el tema de la fantasía, ¿no? Porque acá tu woman. Le pegan 4 o 5 tiros, se cae, se electrocuta y sigue viva, eh, jugando justamente con esta mística de los gatos que tienen nueve vidas. Eh, y como decías vos, Lucho, incluso es la que cierra la película. El plano final de la película es ella.
0: Claro.
1: Es que, bueno, ahora podemos hablar de qué pasó, por qué no continuó siendo tan exitoso, tan, tan bueno. Y una de las cosas que iba a pasar, iba a haber un spin-off de, de Catwoman. No solamente la idea era que ella salga en, en la tercera película, sino que tenga su propio spin-off. O sea, esto de hablar del feminismo. Imagínate, ya darle una película a una superheroína, o un antihéroe, mejor dicho. Un antihéroe en, claro. en, en la década de los 90 era revolucionario. Y tanto todas las intenciones. El tema que, como lo anticipó antes Lucas, se le dio todo el poder, toda la libertad a Tim Burton para que haga su película, gracias a Dios, porque la verdad que es un peliculón absoluto. A nosotros nos gustó, pero... Claro. Pero, pero lamentablemente, la industria no es tan amable. La taquilla fue buena, pero fue inferior a, a la anterior. Y estas grandes empresas, a lo de Max Shrek que aportan... Al financiamiento de la película Como por ejemplo McDonald's Se quejaron Del tono de cómo iban a hacer ellos Para vender sus cajitas feliz Que el muñequito...
0: Claro, nosotros la vimos de niños y así salimos como que es muy relativo y aparte ahora cada ven cada barbaridad que la verdad que creo que mejor que les hagan ver esta película que vean otra cosas.
1: Sí, entonces bueno, lamentablemente en, en la realidad eh, no hubo una gatúbela para llevarse el vacío por delante. Ganaron las empresas, entonces dijeron, Tim Burton hasta acá llegaste o cambia el tono y Tim Burton obviamente dijo no macho, yo si sí hago una película de Batman ...va a ser con mi mirada y no, ya soy Tim Burton... ...no voy a hacer una película de estudio porque vos quieras... ...entonces fue que tuvo lugar la continuidad de Michael Schumacher... ...en el medio de todo esto, mientras se pensaba... ...bueno, vamos a hacer la 3 porque la 1 fue un éxito... ...esto eh, seguramente también le va a gustar a la gente... ...porque la verdad es que la película es excelente... ...había un plan de una 3 que se dice que se iba a llamar Batman Continuous... Y en la película, muy parecida a lo que vimos en Forever, simplemente que iba a estar Catwoman metida en el medio. Es decir, el villano iba a ser eh, The Riddler, iba a estar dos caras, dos caras iba a ser Billy D. Williams, que lo vimos en la 1. Eh, The Riddler iba a ser Roy Williams, iba a tratar de convencer pobres por de la que le hicieron. Y iba a aparecer Robin también. Y el Robin que ya estaba eh, fichado, y que está creo que acreditado en una de las películas, y hasta el pibe se llevó un billete, pese a no salir en ninguna de las dos... Es eh, Marlon Wayans Que es el chico de Scary Movie Entre otras películas eh, Él iba a ser el, el Robin Y no terminó siendo porque después hubo un recast Cuando llegó Forever Pero básicamente en concepto Estamos hablando Two Faces, eh, Riddler, Robin Sumados en la tercera película Como en Forever Más eh, la continuidad de, de Michelle Pfeiffer Que iba a también a tener tener su, su spin-off Eso es lo que no pudimos ver Quizás hubiera sido mejor que Forever, quizás hubiera sido peor. No lo sabemos, lamentablemente triunfó el eje del mal, triunfaron los cíos y no lo pudimos ver, la trilogía de Tim Burton.
0: Aún así creo que Forever eh, tiene su encanto, ¿no? O sea, no nos olvidemos de estos personajes icónicos. Para mí eh, cada uno tiene su momento y, y tiene un cast que es bastante memorable. Pero bueno, no se condice con toda la estética y con todo el contenido eh, a nivel producción y a nivel guión y a nivel interpretación y sobre todo a nivel concepto y dirección que tenía Tim Burton en su momento. Se ve claramente un cambio de eje, es bienvenido, no es algo que yo desprecie a la hora de ver Batman Forever, pero siempre me termino quedando con Batman Returns.
1: Igualmente, anticipo el próximo episodio, que obviamente vamos a hablar de la etapa Schumacher, yo le digo a la gente, si les gustó eh, Returns, véanla de vuelta y al toque vean Forever. Y van a notar algo que ya lo hablaremos en el próximo episodio, pero lo dejamos ahí en el aire. Eh, Lucas, ¿qué onda con Michael Keaton? ¿Vuelve? ¿Vuelve?
0: Vuelve. Luche, luche y vuelva Michael Keaton, el más pijudo del planeta, chicos. I am Batman, ya está.
2: Vuelve, pero por ahora en un proyecto que no es específicamente de Batman.
1: Ok, ¿cómo, cómo es el tema ese eh? ahora?
2: Estamos hablando de la película que se estrena este año, que se llama The Flash, que supuestamente adapta el arco de Flashpoint. Algo así como una especie de, de también de locura multiversal, qué sé yo. Eh, y bueno, supuestamente va a haber un cameo ahí de, de Michael Keaton como Batman, no sabemos muy bien el tamaño de ese papel, si es un cameo o si va a tener algún rol importante eso, nada, lo veremos
1: que la película es de Andy Muschietti barra Mi País, Mi País el director argentino, así que él se crió como nosotros con estas películas imaginamos que por lo menos las partes de, de Batman va, van a estar buenas eh, ya lo de Flash con R. Miller en lo personal me permito dudarlo pero es para, sí, o, es, es para otra discusión
0: yo creo que es eh, depende muchísimo y, y que va a radicar también mucho en, en, en todo lo que estábamos hablando de la percepción y la concepción de cada director y cómo dirigen y cómo producen eh, estas películas. Entonces, lo único que espero es que le hagan honor al personaje y, y sobre todo a una persona tan icónica como es Michael Keaton en el universo de Batman, ¿no? Me parece que todo momento que tenga en la película de Flash tiene que ser totalmente icónico. Eh, no, no basta solamente con la presencia de Michael Keaton, sino también tiene que ir acompañado por todo el cast, el montaje, la edición, la música. De vuelta, eh, estamos acostumbrados a ver a Michael Keaton en el universo de Tim Burton. Entonces, esto también va a venir acompañado de un punto de vista totalmente distinto y tenemos que tener en cuenta que no va a ser la misma percepción de Batman que teníamos de, de, de los noventas. Eh, también pasaron muchos años para este Batman, ¿no? <ríe> Como que...
2: ¿Podrá mover el cuello esta vez?
0: ¡Claro! ¡Exactamente! Eso claro, es clave. Eso, eso es lo que todos nos preguntamos en realidad. Al,
1: al, algún chistecito de eso va a haber seguro. Y después sí. o, otra duda es... A ver... ¿Cómo se va a ver este Batman ¿no? con esta tecnología que lo vemos cada día más habitual de rejuvenecer a los actores? ¿Será Batman del 89 literalmente? ¿O será un Batman eh, maduro como de Dark Knight que viene así como a aconsejar o ser un mentor? Porque eh, se rumorea que en la serie de Batgirl que va a tener HBO Max, que ya tiene casting confirmado y demás Que el Batman que va a estar con, el, con ese personaje va a ser el de Michael Keaton también Entonces... No es que Michael Keaton va a tener solamente un camión, sino que de alguna manera se lo piensa en esta continuidad rara que tiene el DCU de, de que es, es un quilombo esta continuidad, chicos.
0: No, no sé. La verdad no entiendo un. Necesito un manual. No entiendo un pingo. Jamás me acostumbré a todos estos millones de multiversos que tienen dando vueltas en el, en el DCU.
1: Va a haber más Michael Keaton de Batman. Ojalá que esté más o menos a, a la altura de lo que fue. Eh, su participación en, en el universo de Tim Burton al que quiere leerlos eh, como le dijo Camito hay un cómic que se llama Batman 1989 donde también puedes ir expandiendo un poco más y si no siempre tenés las dos películas que la verdad que, que son espectaculares en este
2: momento están en Amazon Prime y en HBO Max.
1: En HBO Max tenés eh, casi todo de Batman y si no tenés HBO Max tenés Amazon, como dice Lucas. Si no, si no siempre hay alguna forma de, de encontrarlo. En el
0: videoclub amigo, claro, exacto.
1: Bueno, Camito, ¿dónde la gente te puede leer, escuchar y, y apreciar y todas estas cosas?
0: Ay, eh, me pueden leer y apreciar eh, en arroba Camito del héroe, tanto en Twitter como en Instagram y en todo lo que es Camino del Héroe hablo muchísima gilada en, de pelis y de series con mis amigas y mis personas favoritas, así que siempre estoy por ahí hablando de cosas. ¿A vos, eh, Lucas?
2: A mí me siguen en arroba Luke Bashi, con me corta y doble L, eh, y también me escuchan en Camino del Héroe. ¿A vos, Lucho?
1: A mí me pueden seguir en Restoranzo torres, torres con s, toranzo con z. ¿Y héroe, Lucas?
2: A héroe lo siguen en arroba soshéroe en Twitter y en Instagram. Y acuérdense que tenemos el Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, a través del cual nos pueden dar eh, una contribución de nada más de 200 pesos. Y eso nos va a servir a nosotros para seguir adelante con este proyecto. Y además les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días charlamos de los últimos episodios, de las series que estamos viendo, noticias, memes, de todo. La pasamos muy muy bien, así que quien quiera unirse es bienvenido. Tiene los links en las redes sociales, en la descripción del podcast, en todos lados. O si no, pueden mandarnos un DM.
1: Perfecto. Esto fue el tercer episodio. Aguante Michelle Pfeiffer, aguante Tim Burton, aguante Michael Keaton. Espero que les haya gustado.
2: Saludos desde la Cueva.